0: Alô, Libidas, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estamos trazendo um vídeo de técnicas e tutoriais rápidos aqui para vocês. Uma coisa que normalmente eu gosto de falar para vocês é um passo a passo de como construir cada coisa separadamente, pensando, refletindo, criando de uma maneira mais rápida e mais fácil. Porém, Considerando um mundo atual que está um pouco corrido, as pessoas estão correndo para lá e para cá, muitas vezes a gente precisa de um tutorial ultra mega rápido, não que seja uma coisa que eu gosto muito de fazer, porém, às vezes, para uma coisa um pouco mais rápida, para um conto mais rápido, uma coisa que eu preciso entregar para amanhã, uma campanha de RPG um pouco mais rápida, existe alguns tutorialzinhos um pouco mais de flashes para a gente resolver os nossos problemas. Hoje irei falar sobre o Grapes que é um anagrama falando sobre algumas letras específicas para a gente construir o nosso mundo fantástico. Gostou dessa ideia? Quer saber mais desse guia rápido? Então sim, bora! Então pessoal, eu queria trazer para vocês o Grapes. O Grapes é um anagrama em inglês que significa Geography, Religion, achievements, politics, economy e social system. Quando a gente fala sobre esse sistema, essa criação rápida, são algumas perguntinhas rápidas desses seis pontos principais que o autor quis trazer. Nessa questão de quais são os principais pontos. Eu tava vasculhando o Reddit para trazer algumas coisas novas para vocês, algumas coisas diferentes, alguns assuntos que estejam mais em alta para trazer esse storyzinho para vocês. E eu achei esse, essa questão um pouco interessante. Obviamente, eu não gosto de uma coisa tão curta, tão básica quanto isso, porém para aqueles que estão iniciando, para aqueles que querem fazer uma coisa um pouco mais rápida, é um pouco interessante para vocês terem uma base para ir construir. Então eu irei falar um pouquinho sobre esses seis pontos de maneira rápida, trazendo as observações que o autor quis trazer para gente e com isso a gente vai discutindo alguns pontos importantes dentro desses seis pontos diferentes, beleza? Então bora lá começando com geografia então começando com G de geografia basicamente o autor ele quer trazer aquela discussão de qual é o meio como que ele interfere no nosso mundo fantástico na nossa criação fantástica eu já tenho alguns vídeos trazendo um pouco sobre florestas um pouco sobre desertos e também vou trazer futuramente logo logo sobre pântanos e mangues para entender um pouco sobre esses conceitos e como esse que essa questão interfere na nossa criação. Porque dependendo do ambiente, se é mais quente, se é mais frio, se é mais seco, se é mais úmido, se é mais claro, se é mais escuro, ele obviamente vai influenciar na cultura, na biologia, na economia e em diversos pontos. Então quando a gente fala sobre geografia, o autor quer trazer esse ponto, basicamente ele quer trazer essa discussão. E a primeira pergunta que ele traz pra gente é a seguinte, quais são as exportações e importações primárias? Quando a gente fala sobre produção primária, secundária e terciária, nós estamos falando de produção primária é a questão agrícola. Quais são os produtos agrícolas que ele vão construir no seu ambiente? Então, seria é um ambiente mais quente, mais frio, seria mais árido, semiárido, temperado, se é equatorial, se tem chuvas de monções, então dependendo do tipo de ambiente, o tipo de clima, o tipo de bioma que nós estamos trabalhando, nós vamos ter um tipo mais propício para a construção de alguma agricultura mais específica de um grão ou de um tubérculo ou de algum outro ponto então entender mais ou menos ele quer trazer esse princípio da geografia já começando a criar uma certa relação com a economia construindo a partir dos princípios básicos eu acho interessante que além de você pensar nessa questão econômica você entender como eu falei para vocês na questão principalmente da biologia e da sociedade, como vai interferir nisso. Muitas vezes também a tecnologia está diretamente envolvida nessas questões geográficas. Se tem muita chuva, entender como funciona. Se tem muito terremoto, entender como funciona. Se tem muitas monções, entender como funciona. Se tem o El Ninho, entender como funciona. Então... A relação geográfica com a sua criação é muito importante, não apenas na parte econômica, mas sim também em todos os pontos importantes. A segunda pergunta que o autor traz é a seguinte, que recurso natural o povo tem em sua disposição? Então quando a gente fala sobre recursos naturais, estamos falando tanto de recursos animais, quanto vegetais, quanto minerais. Dependendo, como eu falei, do bioma, existem alguns tipos de criaturas, alguns tipos de plantas, alguns tipos de minérios que são interligados a esse tipo de bioma então se você encontra um ambiente um pouco mais rochoso você pode encontrar alguns tipos de minérios se você encontra algum tipo de terreno um pouco mais plano ou um, um pouco mais por exemplo Rico em nutrientes ou pobre em nutrientes, você vai ter um tipo de floresta, algum outro tipo de floresta, um tipo de animal, outro tipo de animal. Então é importante você entender isso para quê? Para entender as relações diversas. Quando a gente fala sobre criaturas, por exemplo, muitas vezes alguns deuses, algumas divindades, alguns feriados, algumas tecnologias também estão voltadas a criaturas. Ah, eu tinha um deus do leão, ah, um deus que parecia um jacaré, um deus que parecia uma onça. Por quê? Porque tinha animais daquele ponto e quais são os animais que eu vou colocar nessa cultura para relacionar esse ponto é a questão geográfica então não apenas entender quais são os quesitos de produção em si também obviamente voltado para a economia mas se entender as relações sociais culturais também que podem estar envolvidas principalmente nos tipos de minérios uma coisa também interessante que a gente pode abordar como eu falei no episódio de minérios a gente pode entender como a relação dos itens mágicos, do sistema mágico como um todo, na hora da relação do seu sistema. Então é bem interessante porque, apesar do autor simplesmente simplificar quais são os tipos de recursos que você pode encontrar, obviamente você pode aprofundar um pouquinho mais, colocando um pouco de quizinho aqui nessas outras relações importantes dentro da de sua criatura e das suas criações e das suas economias, obviamente associado à geografia. Como o posicionamento da sociedade afeta suas chances de sobrevivência? Uma coisa que a gente fala de posicionamento é uma coisa interessante porque quando a gente fala de localização, muitas vezes é um ponto importante. Na questão de guerra, na questão de sobrevivência, se você encontra, por exemplo, perto de um rio, longe de um rio, no meio de um deserto, perto do mar, no alto de uma montanha, na base de uma montanha... Tudo isso afeta em diversos pontos, social, político, econômico, geográfico, tecnológico, cultural, alimentício e vários outros pontos. Então, você imaginar mais ou menos qual é a posicionamento da sua cidade, da sua vila, em relação à sociedade ou à questão do, do meio ambiente, por exemplo, é algo interessante, principalmente para a construção de plot. Porque se você construir uma cidade no topo da montanha, você pode criar alguns conceitos diferentes, alguns sistemas diferentes. Se você colocou uma cidade no meio de um deserto, longe de um oásis, longe de um rio, como que seria para conseguir a água e a sobrevivência dessa sociedade? Talvez tenha teria que pensar um pouquinho. Se é perto do mar, seria, por exemplo, uma cidade que tem uma tecnologia marítima muito forte. Se é no meio de floresta, talvez seja uma relação um pouco mais tribal. Então, pensar qual é a localização e o posicionamento da localidade seria algo interessante, principalmente quando você já fez a sua geografia e com isso você já consegue entender os pontos mais aqui e mais de lá. Para o autor religião, basicamente você define qual é o ponto que a sua sociedade ela acredita. Politeísta, monoteísta, quais são as relações que tem com as suas divindades? Então bora lá, a primeira pergunta que o autor quer trazer é Nome de Deus, Deuses e Deusas ele acha importante a questão do panteão. Eu também acho uma questão importante o panteão, porém simplesmente a nomenclatura, pela nomenclatura, eu acho não tão importante. Obviamente existem diversos pontos diferentes, a questão da fonética, a questão da escolha do nome, a questão principalmente da ambientação, é muito importante na hora de você definir o nome do deus, da deusa, dos deuses, do panteão como um todo. Então apenas definir o nome não é simplesmente dar o nome que você quer colocar. Ah, eu quero colocar de... a fúria, o deus do fogo. Beleza, mas qual que é o motivo, qual que é o objetivo? Seria trazer uma reflexão ali, uma reflexão ali? Ah, não, eu não me importo, eu só quero colocar um nome específico. Se você quer simplesmente colocar o um nome, beleza, tranquilo, porém se você gostaria de trazer outros elementos, trabalhar outras sinapses nervosas do cérebro, utilizando a nomenclatura, eu acho muito interessante na hora de você definir quais são os nomes dos seus deuses, assim você consegue criar alguma relação. Você pode até fazer um trocadilho com eles, como acontece por exemplo nas aves lendárias de Pokémon na região de Kanto, onde nós temos o Articuno, nós temos o Zap-2 e o Mou-3. Então tem uma brincadeira nisso, você pode até criar essas brincadeiras com o nome dos seus deuses. Anagramas, junção de nomes, referência em outros países, nomenclaturas diversas. Você pode criar diversos pontos causando esse elemento. Da mesma forma que os números também causam elementos diferentes, percepções diferentes, dentro de simbolismos, até mesmo estruturas geométricas formadas a partir desses números, é algo interessante para você construir. E isso também entra na questão dos nomes. Práticas de adoração. Quando a gente fala sobre práticas de adoração, basicamente está falando de como a religião afeta diretamente no seu ponto mais rápido. Por exemplo, ah, eu adoro Deus fazendo ritual X, ah, eu adoro outro Deus fazendo ritual Y, eu adoro Deus não fazendo nada, eu adoro Deus matando uma pessoa, eu adoro Deus. Então a adoração depende muito de qual é a premissa do Deus, qual que é a mensagem que o Deus quer trazer e como que a cultura quer se aproximar a isso. Eu vou fazer futuramente um tutorial falando sobre religião, como você criar o seu culto religioso na pergunta que eu fiz na pergunta dos inscritos, num episódio passado, eu falei um tutorialzinho bem rápido, falando sobre como fazer uma religião, porém, futuramente, irei fazer um tutorialzinho sobre religiões para vocês, então, calma lá, que eu vou aprofundar nisso. Mas eu acho interessante, porque você fazer essa questão de entender qual que é a relação direta do Deus com o um tipo de adoração, é algo muito interessante. Porque, por exemplo, se um Deus é um Deus de amor, a adoração que ele quer é uma adoração de amor. Se é um Deus bélico, a adoração que ele quer é uma guerra. Se o Deus é o Deus por exemplo, do, da paixão carnal, ele quer sexo. Se a adoração é um animal, talvez matar um animal, ou abençoar um animal, ou cultuar um animal. Então você entender qual é a relação direta do Deus com o tipo de adoração é algo importante, porque você pode criar essas relações interligadas e com isso você vai fazendo os pontos importantes. Obviamente, o tipo de ritual vai especificamente dentro da cultura, é algo um pouco mais profundo mas você pode trabalhar claramente o tipo de adoração com o tipo de função que o Deus quer trazer. Mitos e lendas. O autor acha muito importante a gente trabalhar mitos e lendas. É algo importante você trabalhar no seu world builder, dependendo do tipo de world que você quer trazer. Obviamente, mitos e lendas... Quando você quer trabalhar uma plot, uma história, é bem legal porque você pode criar mistérios, criar profecias e várias outras funções importantes que os mitos podem trazer. Eu tenho um vídeo super antigo falando sobre mitos e lendas, como você pode abordar os tipos de mitos, os tipos de lenda, mas eu pretendo fazer uma atualização com alguns conhecimentos novos que eu tenho. Mas quando a gente fala sobre mitos e lendas, que é algo importante, onde os mitos eles tentam explicar alguma coisa que aconteceu. Lendas normalmente querem trazer uma história, algum ensinamento específico. Então você colocar mitos e lendas, você pode transformar isso, por exemplo, numa pseudociência, ou você pode criar realmente numa ciência antiga, ou em histórias proféticas, ou outros tipos de ponto. Então quando a gente for falar de mitos e lendas, é mais importante você imaginar quais são as funções de cada um. Mitos, normalmente, para explicar alguma coisa, e lendas para contar alguma coisa. Então dependendo do tipo de divindade, do tipo de religião, talvez não seja interessante você criar mitos e lendas, mas sim histórias que justifiquem alguma coisa. Como, por exemplo, a Igreja Católica fala sobre a questão do Aldão e Eva para justificar e explicar o surgimento da raça humana. Então você pode explicar, a partir da sua religião, algumas coisas relacionadas, a algumas descobertas, a alguns pontos. Não necessariamente por ser uma lenda ou um mito, mas pode ser algo que a sua religião acredita realmente como uma verdade por detrás de todo o conhecimento que tem aquele ponto específico. Rituais de passagem. Rituais de passagem é muito comum você encontrar, principalmente em religiões antigas, e algumas outras você pode encontrar dependendo do tipo de preceito que você quer fazer. Existe, por exemplo, atualmente no batismo, que é um rito de passagem, onde você antes não acreditava em Deus e agora você quer seguir o caminho dele. Na igreja católica, por exemplo, o batismo acontece muito cedo, as crianças recém-nascidas, então você nem percebe essa passagem. Alguns acreditam que, por exemplo, também o casamento seja um rito de passagem de um solteiro, para um casado, então você pode construir diversos pontos que sejam ritualísticos de separação de dois períodos de tempo. Solteiro para casado, pequeno para velho, criança para adulto, vivo para morto, então você pode criar diversos pontos que você queira passar de um ponto para o outro trazendo essas relações diretas a partir dos conceitos. Então se você já tem um Deus X que traz um tipo de conceito, você pode criar um rito de passagem dedicado a esse Deus, ambientado a esse Deus, referenciado a esse Deus. Então eu acho bem interessante. Por isso quando a gente fala sobre religião, é interessante primeiramente você criar os princípios básicos da sua religião, para depois criar esses pequenos outros detalhes, porque vão interferir diretamente num ponto e no outro, dependendo da criação que você quer fazer. Interações entre religiões. Quando a gente fala sobre religião, muitas vezes você pode criar uma religião única ou às vezes você quer construir mais de uma religião. Se você for decidir construir duas, três, quatro, cinco religiões, é interessante você fazer meio que um checklist de como uma religião vê a outra, da mesma forma que você pode fazer como uma sociedade vê a outra, é interessante também porque existem algumas religiões que elas são tolerantes, então ela deixa com que todas as outras sejam praticadas, outras podem ser menos tolerantes, não deixando com que nenhuma ou alguma outra específica seja praticada, então você pode criar essas relações diretas entre as religiões A, a religião B, C, D, E, F, ou até mesmo outras religiões dependendo daquilo que você quer construir então quando você for pensar nas relações principalmente nas religiões é interessante você pensar num ponto ou outro principalmente mas relembrando quando você for construir a sua religião o mais importante como eu gosto sempre de bater o martelo qual é a essência dela qual que é o princípio que você quer trazer a sua religião é uma religião de amor é uma religião bélica de vingança qual é o tipo de religião, a partir disso você vai criando os seus princípios, as suas leis, os seus dogmas, as suas crenças, as suas percepções, as suas relações, e com isso você vai criando ponto a ponto aquilo que você quer fazer. Um ritual X, um ritual Y, uma sociedade X, uma sociedade Y, dependendo daquilo que você for querer fazer. Beleza? Então a dica que eu trago para vocês, complementando um pouquinho esse Grapes, Principalmente na questão da religião, é que todos isso que a gente foi abordado nesse ponto é realmente legal, é bem interessante. Porém, utilize isso como um flavor, um saborzinho, um que a mais, depois que você definir mais claramente quais são os pontos primários referenciados. Gênesis loss da sua criação. Chegando então agora na letra A de achievements, que a gente vai chamar de conquistas. Basicamente o autor ele quer saber quais são as conquistas, quais são os pontos que a sociedade chegou. Então bora lá para a primeira pergunta, o primeiro tópico que ele gosta de abordar nesse quesito. Trabalhos de arte. Quando a gente fala sobre conquistas, achievements, não necessariamente estamos falando sobre guerra, estamos falando sobre metas. Então quando ele fala sobre principalmente esse achievements, essas conquistas, seriam quais são as evoluções que a sua sociedade teve. Até que ponto ela chegou aonde e por quê. O primeiro que ele quis trazer é sobre a arte. A arte é um tipo de world building social, cultural, muito fácil de ser exposto. Dependendo das cores, formatos, pinturas, modelagens, tipos de artes diferentes, você pode ter artes mais voltadas a esculturas, arquiteturas, a pintura, ou até mesmo teatro, dança, etc e tal. Então quando a gente fala sobre a revolução da arte, seria como aquela sociedade gosta de se mostrar, de se expor dentro da sétima arte no festa geral, na escrita, na pintura, literatura, etc e tal. Por quê? Dependendo da relação que você tem com essa arte, você pode criar outros elementos. A arte é uma coisa interessante que não é um ponto muito primordial para a sua construção, principalmente social, mas é algo bem legal, principalmente para criar alguns certos tipos de cenas que fazem que Alguma coisa. Você pode criar, por exemplo, cenas relacionadas a artistas e às suas pinturas, colocar alguns mistérios, como por exemplo no livro O Código da Vinci, relacionado a algumas artes sacras por exemplo então você pode criar diversos pequenos elementos ah, mais para o barroco mais para o gótico como renascentismo iluminismo neomodernismo romantismo diversos outros tipos de artes diferentes porque com isso você vai criando diversos elementos e com isso você mostra alguma certo tipo de evolução obviamente não é algo que você precise aprofundar obviamente caso você queira seja um entusiasta de arte queira trazer mais aprofundado o seu esquisito artístico fique à vontade porque a arte também mostra muito uma questão mais moderna, mais sensível daquela criatura. Então se você criar uma sociedade onde não possui arte nenhuma, pode trazer um ar um pouco mais bélico, um pouco mais selvagem, e caso você queira construir uma sociedade que tenha muito teatro, muita música, muita arte, muito tudo isso, você pode mostrar um pouco mais de... Modernismo, um pouco mais de sociabilidade, um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de delicadeza, dependendo do tipo de que nós estamos falando. Então quando a gente fala sobre conquistas artísticas, basicamente estamos falando sobre colocar arte dentro dos requisitos, dentro das suas criações fantásticas conquistas tecnológicas. Então quando a gente fala sobre conquistas tecnológicas, estamos falando sobre qualquer outro ponto. Obviamente, quanto mais para sci-fi, quanto mais para os científicos for a sua história, é muito mais fácil você mostrar essas tecnologias, porque vão mostrando diversos outros elementos fantásticos ou cientificamente avançados, e com isso você vai criando, não porque o laser, não porque o teletransporte, não porque a viagem interdimensional, não porque aqui aquele outro... Então fica mais fácil você mostrar tecnologia. Porém, para criações fantásticas, seja medieval, seja um sci seja uma discronia ou qualquer outro tipo de fantasia que você gostaria de criar, mostrar a sua tecnologia está mostrar como um ser humano, como a criatura, como os personagens que estão lá vão resolver problemas sem magia. E com isso você pensa em tecnologia. Está escuro, quero que ilumine. Mágica. Show de bola. Mas você também pode fazer um clique, luz. Então você pode criar a resolução do seu problema com tecnologia ou com magia. Então dependendo da forma como você quiser tratar, você pode trabalhar os dois pontos. Então quando a gente vai falar sobre conquistas tecnológicas, seria você pensar. Quais são os problemas que a sociedade tem? E como eu vou resolver esses problemas? É com magia? Sistema mágico. É com tecnologia? Sistema tecnológico. Ativements? Conquista. Então, quando você for construir esses quesitos, é realmente importante você imaginar. Mas sempre fique na sua cabeça pensando. Toda vez que eu for pensar em sistemas tecnológicos, científicos, mecânicos, mágicos, biológicos, divinos, quais são os problemas e, com isso, quais são as resoluções desses problemas. Conquistas de honras quando a gente fala sobre conquistas de honra, basicamente estamos falando principalmente de conquistas históricas. Eu conquistei aquilo, eu conquistei aquele outro, eu descobri isso, eu descobri aquele outro, eu cheguei em tal lugar, eu cheguei naquele outro lugar. Então seria quais são os pontos, os locais, as ambições que a sua sociedade chegou dentro de um ponto histórico? Ah, e agora eu sou o líder imperial de toda essa região... Porque eu fiz toda a evolução daquilo e destruí aquele outro. Ou eu cheguei e conquistei todo esse ponto aqui do mundo. Por quê? Porque eu fiz toda essa destruição e tudo mais. Ah, eu cheguei a construir esse elemento. Por quê? Porque esse elemento foi algo que eu fiz para chegar aquele outro ponto então conquistas históricas honradas seria quais são os pontos que você chegaram quais são os pontos que você perdeu então ah nossa eu tive uma conquista x só que tal povo destruiu Ah eu cheguei até aquele ponto aquele povo me veio subir então você pode criar essas relações de conquistas históricas a partir do seu achievements, né das suas conquistas que você está criando então quando você for pensar principalmente nesses achievements de honrarias é imaginar Onde você estava, onde você chegou e se faz questão aquele ponto, aquela questão aquele título para construção dentro das suas cidades ou até mesmo do seu world building mais especificamente. Quando ele chega no P de política, o autor está perguntando quem controla a sociedade e como. Então basicamente para o autor quando a gente fala sobre política seria você entender o funcionamento organizacional das questões da sua sociedade, da sua sociedade. Quem controla, quem não controla, como controla, como é feita a sucessão e assim por diante. Então bora lá ver quais são os tópicos que o autor traz pra gente sobre política. Sistema de governo. Quando a gente fala sobre sistema de governo, até tem um episódio antigo falando sobre política que explica mais todos os pontos, mas basicamente ele quer saber qual é o tipo de poder, qual é o tipo de de forma de governo. É uma forma de governo capitalista? É uma forma de governo ditatorial? É uma forma de governo econômica? É um tipo de poder religioso? Existem diversas categorias que você pode encontrar. Ah, eu tenho uma ditatorial, por exemplo. Só que ele é um ditatorial de exército? o um poder bélico? Ou ele é um ditatorial de poder religioso, onde a ditadura está em cima de uma crença que ele realmente é algo muito acima e as pessoas têm um medo de Deus tão fortemente ou realmente dependendo do seu mundo, realmente Deus dá o um poder para ele com isso a pessoa se torna poderosíssima para controlar aquela região. Então, dependendo do tipo de poder, o tipo de influência, você pode adentrar dentro do tipo de governo. Você pode colocar uma sociedade democrática onde o poder é basicamente econômico. A pessoa que ela pode ser eleita é porque ela é rica. Ou porque ela tem uma relação direta com algum outro ponto. Então entender qual é o tipo de poder relacionado, qual é a influência de poder. Então quando o autor ele traz essa questão, ah, democracia, ditadura, fascismo, ok. Ele basicamente quer que você pense qual é o tipo de governo. Porém também entender qual é o tipo de poder relacionado também é algo importante. Que num vídeo que eu explico mais ou menos como colocar política na sociedade é um pouco mais bem explicadinho futuramente, também também fazer uma atualização de todos esses vídeos antigos, mas por enquanto, dá uma pulidinha lá, porque você vai gostar bastante, Se caso você queira criar uma política dentro do seu mundo fantástico. Quais são as suas leis? Então, quando a gente fala um pouco mais sobre leis, existe um episódio, um podcast bem legal que eu fiz com o Lucas, vou deixar até aqui, aqui no cardzinho para vocês verem, que a gente fala um pouco sobre a questão de lei, criação de leis, uma coisa um pouco mais de mindset para vocês irem pegando, futuramente também, obviamente, eu vou trazer o Lucas para a gente conversar um pouquinho mais especificamente de um tutorial rápido para você construir leis um pouco mais dinâmicas, mais vivas, etc e tal. Porém, quando o autor falar sobre leis, seria basicamente você criar as normativas da sua sociedade. Pode isso, não pode aquilo, com... Não você vai ser penalizado por aquilo, vai ser penalizado por aquele outro, o que você pode e não pode fazer. Então seria mais ou menos você entender isso a partir de um preceito. Claro que se dependendo da sua cidade, dependendo da sua história, não depende muito, não é tão importante a construção de leis. Porém você ter mais ou menos o que pode e o que não pode, principalmente num mundo mais aberto, que você quer apresentar todos os tipos de conflitos, é algo interessante. Se a sua história acontecer basicamente numa mesma cidade, você... É interessante você criar as leis da cidade, porque como a história vai estar sempre envolvendo em cima da cidade, criar esses princípios é interessante para você saber quais são os limites do personagem, os limites de outro personagem. Como, por exemplo, se a gente pega a história do Batman, que muitas vezes acontece primeiramente, dentro de Gotham, saber quais são as leis que permeiam a cidade, como é feito A, B, C, o que pode ou não pode fazer aquele outro. Você pode criar conflitos interessantes para o protagonista, para o antagonista, para as histórias no geral. Então, saber como as leis funcionam dentro da sua sociedade, dentro da sua cidade, é interessante para você criar os limitantes sociais, culturais e ideológicos, até mesmo, dependendo do que for, para a construção dos seus mundos fantásticos. E eu sugiro você criar esse ponto. Caso você não saiba mais ou menos como criar uma lei, de uma maneira rápida seria o que você pode, o que você não pode fazer e quais são as consequências daquilo que você for fazer. Poder e suas sucessões. Então quando a gente fala sobre sucessão, basicamente a gente está falando como que é feita a passagem de um para o outro, que obviamente quando você for definir, principalmente lá no tópico anterior, que a gente fala sobre qual é o tipo de governo, você pode já ir definindo qual é o tipo de sucessão. Mas é bem interessante que Dentro do tutorialzinho que eu falo sobre política no outro vídeo, eu falo de quem realmente está no poder. E para esse autor também é algo interessante você definir quem realmente está no poder. Você pode colocar que é um rei, mas na verdade é a rainha. Você pode falar que, por exemplo, ele é o um imperador, mas na verdade é uma guilda de ladrões. Você pode falar que, por exemplo, é o, o sacerdote, mas na verdade é um deus maligno. Então definir qual é a política é interessante. Mas definir a política real, que é o governante real, por trás daquilo, criar possíveis plots, é algo interessante para a construção dos seus mundos fantásticos. E é isso aí que o autor quer que você faça dentro da política do seu mundo fantástico. Quando a gente chega na letra E de economia... O autor aí é gosta de trazer aquela discussão de qual é o seu dinheiro, quais são os seus recursos e como funciona a questão da transição entre um lado e outro. Então bora lá ver quais são os pontos que o autor gosta de trazer sobre a economia. Quais são os recursos mais valiosos? Algo interessante que a gente fala sobre recursos valiosos é que normalmente a gente pensa em pedras preciosas. Mas dependendo de como você constrói a sua sociedade ou até mesmo a relação entre as sociedades, você pode criar algo muito mais profundo que simplesmente pedras preciosas. Claro que, obviamente, você pode criar ouro, prata, bronze, platina, latão, moeda cunhada. Mas, às vezes, você pode imaginar que o sal, a água, a carne, algum tipo de alimento é muito mais valioso para aquela sociedade do que para aquela outra sociedade. Então, o que eu acho interessante vocês fazerem. O autor simplesmente fala assim, para você definir o que é valioso, mas a Problemática, definir o que é mais valioso na questão da problemática, é muito mais importante do que aquilo em si. Você pode colocar que realmente, numa sociedade como um todo, na população como um todo, na região como um todo, ouro, prata, bronze, e platina, são os elementos mais clássicos onde você faz essa troca. Porém, você pode, por exemplo, colocar dentro de uma cidade que, quando você chega nessa cidade, você precisa trocar todas essas moedas pelo dinheiro interno da cidade. Porque lá eles não vão aceitar o ouro, prata, bronze, platina, etc. Mas sim vão aceitar as moedas cunhadas do rei. Então existem casas de câmbio no começo da cidade ou no meio da cidade. para que você faça essa troca. Por quê? Porque aquela sociedade, as moedas do rei, valem mais ou são a única coisa que vale. Se você quiser criar uma sociedade com escambo, por exemplo, que... A questão monetária é a troca direta em peso. Ah, eu troco uma vaca por X quilos de sal. Ou eu troco três batatas por três tomates. Ah, eu troco a minha esposa pela sua casa. Então, você pode imaginar e criar uma tabela de conversão. Então, quando você for criar o seu sistema econômico e estipular quais são os valores monetários das coisas... Principalmente, eu acho interessante não especificar exatamente qual é o tipo de valor daquilo, mas sim o que dá valor àquilo. Então, se você não quiser se preocupar com a questão monetária, não for algo muito importante para a sua história, fica realmente nas pedras preciosas, porque é o mais fácil, o mais simples. Porém, se você quiser criar um certo gostinho, um flavorzinho dentro da sua criação fantástica econômica, eu acho interessante você imaginar qual é o tipo de moeda... Qual é o tipo de valor? Quais são as relações? Qual é a troca? Qual é o tipo de sistema? Porque eu acho isso muito mais interessante do que simplesmente falar que você, para passar uma noite aqui, gasta uma moeda de ouro. Recursos comprados e vendidos: Quando a gente fala sobre recursos comprados e vendidos, basicamente ele quer saber qual é a relação que você tem da sociedade com as outras cidades. A sociedade é totalmente dependente ou totalmente independente. Para sobreviver de uma cidade, eu tenho tudo o que eu preciso. Para sobreviver da cidade, eu preciso de tudo que eu tenho, mais aquilo lá do outro. Então, é interessante você imaginar o que a sociedade produz, o que ela não produz e qual é a relação que ela tem com as outras cidades. Por acaso, aquilo que a sua cidade precisa não tem nenhuma perto, então precisa trazer de lá de longe, então aquilo se torna muito caro, mas por ser muito essencial, a sociedade é pobre de alguma forma. Então, eu acho interessante que pensar... Qual é a coisa que você tem? Qual é a coisa que você não tem? E como você pretende conseguir? Essa é a discussão primária para as trocas de econômicas da sociedade com as outras cidades. Porque você pode fazer isso em grande escala ou pequena escala. Você pode pensar, por exemplo, os seus aventureiros, os seus personagens precisam de A. O vendedor tem A, mas ele precisa de B. E os seus jogadores, os seus personagens, têm B. Então é uma troca direta. Ou oh, eles não têm B, eles têm C, e C está aqui para trocar com B, porque eles querem A. Então você criar esse triângulo vai fazer com que você crie uma movimentação de história, uma problemática, um obstáculo e com isso você vai fazendo a história ali para frente. Então simplesmente você pensar, ah, eu tenho isso, não tenho aquele outro, é o ponto básico. Mas caso você queira criar uma coisa um pouco mais profunda e mais complexa, você pode fazer a sua listinha e com isso ir pensando naquele ponto e outro. Obviamente, essas criações dependem muito da proposta que você quer construir, da profundidade do seu mundo, o quanto você quer que as pessoas interajam em todos os pontos específicos. Porém, é interessante caso você queira abordar a economia, criar esses pensamentos e essas propostas diferentes dentro dos seus mundos e suas criações fantásticas. Riqueza direta e indireta da sociedade Basicamente, o autor quer saber o quão rica é a sua cidade. Obviamente, você pode criar uma cidade rica, glamourosa, poderosa, maravilhosa. Mas se, por exemplo, tipo Índia, que é claramente uma um, Índia A e a Índia B, onde aqui ele é muito rico e aqui é muito pobre, ou realmente é, é algo atlântico, que tudo é poderoso, tudo é maravilhoso, ou, por exemplo, uma Etiópia, onde tudo é pobre. Então, você construir a sua relação econômica não é simplesmente você mostrar mas sim qual é a sua riqueza comparado com a dos outros. Você pode, por exemplo, construir uma cidade que ele é estupidamente rica, poderosa economicamente, porém a questão bélica é muito maior. Por exemplo, a cidade ele é rica, ele é diplomata, ele é tudo isso, aquela cidade não é tão rica assim. Só que o exército é muito poderoso. Ou pegar um Vaticano, ou uma Palestina, ou Jerusalém, que tem um, um, uma influência, religiosa muito forte para a região. Então você pode criar uma riqueza em diversos pontos, não apenas monetária, mas sim de relação entre um outro, que eu acho que é muito importante, principalmente quando você quer criar conectividade entre todos os pontos da sua cidade e, obviamente, as cidades que estão em volta. Agora a gente chega no S, social structure, né? estrutura social, que basicamente o autor ele quer saber como que funciona a sua sociedade. Que basicamente é muita coisa, mas vamos ver o que o autor quer dizer e quais são os pontos que ele acha importante que você pense na área da sociedade estrutural. Quais são as pessoas mais importantes? Quando ele fala de pessoas mais importantes, basicamente ele quer falar quais são as personalidades, seja ela pessoas ou posições, que são importantes na sociedade. Padre é importante, general é importante, padeiro é importante, professor é importante. Quais são os aspectos importantes da sua sociedade? Ah, não, Jorge. Jorge é importante. Não porque ele é A, ele é B, ele é C, ele é D, mas sim porque é o Jorge. No caso da outra cidade, dane-se o Jorge. O importante realmente é o José, é a Maria, é o Pedro. Por quê? Porque esses são os professores da cidade. Então, você estipular quem é importante, nesse ponto, é pivotal para a construção de uma sociedade. Por quê? Porque você está deixando muito claro qual é a essência dessa sociedade. Ah, os heróis são os guerreiros. Ah, os heróis são os médicos. Ah, os heróis são A, B, C, D, E, diferente do que eles fizeram. Então, você estipular as pessoas importantes da sociedade, ela entra em ponto, principalmente na sua construção. Então, o que eu acho interessante na hora de você construir a sociedade, obviamente, existem diversos outros pontos, porque quando eu estou falando aqui é um guia rápido. Você estipular quais são os heróis da sociedade, é isso que ele quer dizer, porque com isso você vai conseguir deixar um pouco mais claro quem é quem, o que é importante, o que não é importante. Quais são as pessoas menos importantes? E quando a gente fala sobre as pessoas menos importantes, nós estamos falando sobre estipular classes sociais. Você já estipulou os seus heróis, quem são importantes. Agora você vai estipular as suas classes sociais, do maior para o menor. Ou do menor para o maior, depende de como você quer fazer. Então você vai estipulando as pessoas menos importantes até você chegar num ponto. E novamente, da mesma forma como as pessoas importantes, você vai estipular as pessoas menos importantes, seja ela os vilões ou os caras maus ou realmente estipular a questão da classe. Essa profissão ela é menos importante que essa profissão, então esse aqui vai ganhar bem menos do que esse. Esse aqui vai ter mais privilégios do que esse. Então estipular isso aí também é algo importante na hora da sua construção. Obviamente você não vai falar assim que, x ah, XY é menos importante ou que isso. Mas você modular a importância daquilo, você vai estar tá deixando muito claro. Por exemplo, você coloca aqui. Numa cidade bélica sua, os generais, os soldados são muito mais importantes como, por exemplo, os padeiros. Apesar de que ninguém vive sem pão, para a sociedade, para o psique da sociedade, os padeiros não são tão importantes quanto a galera bélica. Então você vê que tem muitos guerreiros e poucos padeiros, e esses poucos padeiros não têm tanta importância, porque apesar de ser a base da pirâmide, que todos precisam dele para aquela sociedade, o mais importante é você ser um soldado. E não padre. Relações sociais. Agora que você já estipulou quem é importante e quem não é importante, qual é a relação que tem entre eles? Superioridade? Mesma coisa? Ah, isso aqui é mais importante do que esse. Mas esse é humilde o suficiente para tratar com esse. Ou. Então, como que funciona? É algo interessante porque, apesar da sociedade ser uma coisa muito mais complexa que isso, se você criar algo rápido, quem é importante? Quem não é importante, quais são os conflitos que tem? realmente você está criando uma historinha bem rápida e bem direta. Então, pessoal, esse aqui é o grapes para vocês. Obviamente, está aquela relembrada. Geografia, religião, achievements é, ou conquistas, política, economia e o resto final, que seria a sociedade. Então, caso você queira construir isso, são pontos rápidos e diretos. Obviamente, não vai ser algo profundo, não vai ser algo muito complexo, mas seria os primeiros passos rápidos que você, caso você queira construir de uma forma um pouco mais direta. Obviamente você pode aprofundar em todos esses elementos, é algo que praticamente eu faço, não porque já tem já o meu formato, mas caso você queira uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais direta, esse aí, o grapes é algo interessante e bem legal para vocês. Eu também vou deixar aqui a imagem... Da, da postagem lá na aba comunidade para vocês darem uma olhadinha e ficarem um pouco mais fácil de vocês acharem depois, para não ficar estancado aqui na tela e depois vocês terem que dar uma pausa, dar um print. Eu vou deixar lá na aba comunidade, porque é mais fácil, e também vou deixar lá no Discord para ficar mais fácil de vocês verem, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo episódio eu vou falar sobre o Hermetics que é uma, um pouco da evolução do Grapes, caso você queira trabalhar um pouco mais profundamente e já esteja mais preparado para criar coisas um pouco mais profundas. Usem a bolsa suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!